0: estamos en vivo. Hoy es jueves de Acción de Gracias, jueves 25 de noviembre. Muchas felicidades a todos los que celebran este día. Espero que no hayan tenido un coma calórico eh, de comida abundante el día de hoy. Eh, Bitcoin se está negociando en mil. 778 En este momento, si es la primera vez que nos visitas, en este canal hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales y algunos temas de política económica y geopolítica que afectan tu vida y tu patrimonio. Estamos transmitiendo en vivo audio y video vía Facebook, Twitter, Twitch, BitTube y Odyssey. Lunes, martes y miércoles también tenemos nuestro live stream de solo audio vía podbean Estamos listos para iniciar el chat de... Vamos a ver, vamos a poner el marcador del de chat de Odyssey. Y... Estamos listos. A David Cripto Libre en Ecuador, Adiseño en Colombia, Sebastián en Buenos Aires, ¿qué tal? Oscar en Uruguay, Whiskey ¿qué tal? Astrea, en Chihuahua, Chihuahua, Nabucha Danazar, en Incasuela, ya quieren sacar al presidente terrible de nuestra América, ah, sacar al presidente terrible de nuestra América Latina, sí. Gavilán, eh, saludos y salen en Lima, Miss Terravilla, en Puebla, ¿qué tal? Buenas tardes, noches, <coughs> hemos hablado en algunas transmisiones anteriores sobre eh, Bitcoin como lo que considero ser eh, propiedad privada en la forma más pura. Hemos hablado también de eh, lo que está sucediendo en El Salvador, la nueva ley Bitcoin, los anuncios que hicieron sobre el bono soberano para eh, la minería de Bitcoin, eh, la iniciativa de Bitcoin City. Irónicamente, al mismo tiempo, eh, la Asamblea del de Salvador pasó una ley de extinción de dominio eh, que básicamente quiere decir que cuando el gobierno declara algo de ser de interés público eh, pueden confiscar tus propiedades eh, y no tienes recursos legales porque es legal. Eh, muchos países tienen este tipo de, de leyes, pero me parece bastante incongruente, eh, por un lado, eh, tratar de promover una iniciativa que es la protección última de la propiedad privada y al mismo tiempo eh, atribuirle al gobierno eh, más eh, facultades discrecionales lo único que se requiere para que te quiten tu propiedad es que el gobierno declare que es de interés público eh, la, la ley como se aprobó está en términos extremadamente vagos, da un amplio margen discrecional al gobierno para determinar qué, qué eh, considera interés público y bueno pues ojo para quienes estaban haciendo ya empacando sus maletas para irse a El Salvador uh, hay que mantener los ojos bien abiertos porque aun cuando creo que el gobierno ha presentado algunas iniciativas favorables para la libertad y la autodeterminación de los individuos eh, al mismo tiempo está haciendo otras tomando otras medidas bastante autoritarias eh, ojo eh, a ver, ¿dónde nos quedamos? Eh, Guagua, Huachua. Gua, eh, Plan B se echó para atrás con el objetivo de ocho, 98 mil en este mes. Eh, no lo sé, vamos a ver, vamos a ver, todavía hay margen de movimiento. Creo que es posible que veamos un nuevo máximo histórico antes de que termine este año. Eh, pero... No estoy tan preocupado por el movimiento a corto plazo. Eh, específicamente, hay mucha gente que tiene la idea de que vamos a suponer, ahorita está en 58 mil, vende en este momento, Bitcoin baja a 40 mil y vuelve a comprar a 40 mil. El único problema con ese tipo de estrategias es que eh, están eh, partiendo de la premisa de que son ganancias netas. Si vendes en este momento, vas a incurrir en un evento fiscal vas a tener una carga fiscal que puede variar entre el 28 hasta el 40%. Y si tu recompra no es lo que lo que incurriste en, tu, eh, eh, en el evento fiscal más una ganancia, eh, en realidad estás perdiendo dinero. Entonces, ojo con esas estrategias de vender ahorita para comprar más barato porque eh, te pueden explotar en la cara. Eh, dicho esto, honestamente no... Mmm, no estoy preocupado por eh, los movimientos a corto plazo. Eh, creo que cada día se confirma eh, nuestra hipótesis y me refiero a nuestra hipótesis, quienes hemos estado eh, seña, eh, eh, enviando las señales de alerta sobre la erosión del poder adquisitivo del dólar y creo que ya estamos viendo claramente los efectos. Eh, mencionábamos ayer que la compañía Dollar Tree, que era una empresa famosa en Estados Unidos y canadá por vender todo a un dólar ahora va a ser 125 entonces no sé si ahora le van a cambiar el nombre a un dólar y más o, o mucho dólar o cómo le vayan a llamar ahora para no tener que cambiarle el nombre cada eh, cada año eh, eh, anunciaron que a partir de enero el incremento va a ser del 25% y todos sus productos que hoy cuestan un dólar van a costar un dólar con 25 centavos Incremento eh, significativo porque es el tipo de eh, tiendas de descuento que la gente eh, con menores posibilidades eh, utiliza con mayor frecuencia. La gente compra en las tiendas de dólar, es precisamente la gente que está más limitada en sus posibilidades y, y van a sufrir un efecto eh, significativo. Como siempre, los más vulnerables son los que los primeros en sufrir las consecuencias, eh, pero. El dólar sigue perdiendo valor, sigue perdiendo valor y creo que el ganador fue Bitcoin. <risas> uh, Eric pasando por el majestuoso estadio de Puebla. Hoy juega contra León. Ok. Uh, doctor o oh, Dracnet. Sí, Dracnet, supongo que es en Osaka. Uh, saludos desde la tristeza de vender mi Hive. Eh, sí, se sigue disparando el precio. Está ya en ¿En cuánto está? 2 dólares con 97 centavos y creo que todavía creo que todavía va, va a seguir subiendo. Uh, Noxobot, estamos en el super ciclo. Eh, creo que es, no no sé si sea el super ciclo, pero un ciclo bastante bastante prolongado. Vi la noticia que en el Ledger Live uh, se pueden crear direcciones de Taproot, pero si el Ledger se usa nodos Spectre Sparrow, habría que hacer el upgrade del firmware y esperar a que implementen la opción en software libre. Sí, si tu cartera no soporta las direcciones de Taproot, eh, no importa si el Ledger Live lo soporta o no, eh, necesita que el software al que estás conectando tu ledger, también so, soporte Taproot. Eh, ese pump de hype será solo el rush del airdrop. Uh, por, se podría corregir violentamente después del airdrop. No sé si violentamente la, el, el movimiento o, o, o el impulso al sistema empezó antes del anuncio del airdrop. Es posible. Lo hemos visto en otras instancias que eh, la gente empieza... Acumular cierta moneda porque va a recibir un fork o un airdrop o algo así y en el momento que pasa el snapshot empieza la venta masiva. Es, es posible si sí. se puede minar algún proyecto desde el celular. Hay algunos que te permiten hacerlo, pero honestamente no, no esperaría un retorno demasiado significativo. Eh, Minar implica poner capacidad computacional detrás de un proyecto y la capacidad computacional de tu teléfono va a estar un poco más limitada, entonces no esperaría retornos significativos. Eh, si quieres obtener un retorno, a lo mejor staking sería una mejor alternativa porque estás comprometiendo recursos que pueden apreciarse, eh, pero... no. Eh, no se deprecian al mismo ritmo que se deprecia el equipo físico, aunque es mejor para guardar a mucho tiempo BTC y ADA, Tresor o Nano, eh, cualquiera de los dos es una buena alternativa eh, en 2.94, sí, vi que estaba en 3 dólares antes de iniciar la transmisión está bajando ligeramente, pero, pero ha, ha sido un impulso bastante sostenido, entonces no sé si después del snapshot vaya a, a ver una corrección del precio. Espero que se corrija el precio porque este tipo de subidas eh, no, no pueden ser permanentes. Eventualmente eh, tiene que haber un ajuste en el precio. Eh, Teta, ¿Te parece un buen proyecto? No. TESA, aparte de que es altamente centralizado y está controlado por las compañías de siempre, eh, es un proyecto permisionado. Eh, cuando se lanzó en la iniciativa de TESA TV, para hacer live streams, eh, te pedían como streamer que básicamente les suplicaras en público que te dieran una llave para hacer streaming. Eh, te requerían que hicieras eh, posts en tus redes sociales solicitando tu llave de stream y dependiendo de la reacción que tuviera tu audiencia, alguien, no sé si un comité o una persona, determinaba quién iba a poder Obtener las llaves de streaming y quién no. Entonces, eh, esos proyectos de participación permisionada eh, en general no me interesan demasiado. ¿Cuál de las DAC te convence? Ya sabemos que Hedera no cuenta, pero alguna DAC descentralizada. Eh, está. IOTA es una de las eh, interesantes. Eh, Nano también. La arquitectura me parece interesante. Hedera ni siquiera la consideraría una DAC porque. Es una caja negra. Realmente nadie sabe, fuera de lo que dice el white paper y lo que dice la empresa, Hedera Hashgraph, es una caja negra. Nadie sabe realmente qué es lo que está pasando. A Saúl, que tengo dinero disponible para comprar dos bitcoins ya mismo, pero me sentiría mal. En el siguiente ciclo bajista baja más y me lamentaré más por no haber esperado para comprar más abajo. Uh, haz, haz compras programadas. Compra bitcoin. Divide lo que tienes y ve comprando cada semana o cada eh, tercer día o como quieras eh, estructurarlo. Eh, de esa forma vas promediando los precios. En la billetera de me meterlo mucho en sincronizar. ¿A qué se debe? Eh, es una es un nodo completo. luz eh, es un nodo completo. Las eh, sincronizaciones y actualizaciones van a requerir un poco más eh, de tiempo que una cartera ligera porque tienes una copia completa de la cadena. ¿Consideras que el perfeccionismo en los proyectos de ADA afectó el lanzamiento de las mismas y, por ende, el precio? Eh, sí, eh, de alguna forma, eh, el no cumplir con la inmediatez eh, a la que el sector estaba acostumbrado eh, le ha afectado en el corto plazo. En el largo plazo creo que es una mejor estrategia que lo que estamos viendo en por ejemplo en Ethereum que es eh, y, y no solo Ethereum sino todos los proyectos que han heredado la misma cultura de improvisación e informalidad en la implementación llámese Polkadot eh, llámese Solana eh, son proyectos que sí en, entregan de inmediato pero lo que entregan no funciona o, 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 o causa problemas severos en la red entonces eh, esta filosofía de, de un paso mucho más cauteloso y, y pruebas exhaustivas a las nuevas implementaciones creo que es algo positivo en el largo plazo. Uh, Víctor, en República Dominicana, ¿qué tal? Uh, Phantom, ¿es una DAC. Ah, sí, Phantom, no sé por qué se me pasaba. Phantom, sí. Estados Unidos continúa en los esfuerzos de la gente naranja de adquirir Greenland, eh, ¿qué ventajas nos traería? Eh, no, eso fue una ocurrencia, nadie nadie lo tomó en serio, El Greenland no está a la venta, no hay ninguna iniciativa formal o ninguna intención por parte del gobierno de Estados Unidos de, de adquirir ese territorio. Eh, fue una, como las ocurrencias mañaneras del cacas, fue exactamente eso. Puede tener ingreso pasivo en Hive. Eh, sí, delegas eh, en, la, en una cuenta eh, como la que tenemos, la cuenta de Botame Delegas ahí y recibes recompensas por la actividad que hace la cuenta de eh, seleccionar contenido. Entretener hot wallets en móvil y en desktop al estar expuesta a los mismos vectores de ataque. ¿Cuál versión ofrece mayor seguridad? Ninguna. Eh, ninguna de las dos. Eh, en la computadora de escritorio a lo mejor te podría dar algunas ventajas adicionales, pero no demasiado. Eh, los dos son medios inseguros que no recomendaría para nada que no quieras perder. Eh, si necesitas una cartera que vas a estar haciendo operaciones constantes, eh, lo puedes tener en cualquiera de los dos, un móvil o una computadora de escritorio, pero no para almacenar nada que realmente quieras conservar. Eh, las hot wallets las comparo con... Eh, la del móvil, por ejemplo, lo que tendrías en efectivo en tu cartera, eh, a lo mejor, dependiendo de en qué país estés y muchas cosas, pero a lo mejor vas a traer en tu cartera, eh, no sé, 100 dólares y, y si pierdes esos 100 dólares no te va a gustar, pero, pero vaya, no, no pasa nada, no vas a perder tu casa y no vas a terminar en la calle este, como indigente porque perdiste 100 dólares. Eh, ese es el equivalente. En el, en el teléfono móvil no tendría más dinero del que tendría en efectivo en mi cartera. Eh, las de escritorio, puedes tomar algunas medidas de mayor protección. En general, un, cuando una computadora de escritorio... Eh, Está comprometida, tiene algún malware o tiene spyware o algo así. Generalmente es mucho más evidente. Lo detectas mucho más fácil en una computadora de escritorio que en un teléfono. Eh, entonces, mi recomendación. Carteras en hardware y multifirmas para todo lo que no quieras perder. ¿Para qué es la ranura en la parte trasera del Tresor Model T? Eh, no sé a qué ranura te refieres. No tengo aquí un Tresor T a la mano, pero el precio de la gasolina en Estados Unidos para el próximo año va a seguir subiendo <risa> eso es todo lo que te puedo decir va a seguir subiendo porque tuvieron la, una idea monu, monumentalmente estúpida y cortoplacista de liberar la, las reservas de petróleo eh, para tratar de controlar el precio que es el tipo de medidas que los países las repúblicas bananeras hacen eh, la Reserva Estratégica de Petróleo de Estados Unidos eh, fue diseñada y pensada para un asunto de eh, importancia militar y esa Reserva Estratégica es la que te va a permitir eh, poder eh, seguir volando aviones y portaaviones en caso de una crisis severa. El hecho de que están utilizando esa Reserva Estratégica para tratar de mitigar el precio y, y apaciguar a los votantes enojados me parece una monumental estupidez francamente eh, creo que el, el precio de la gasolina va a seguir subiendo no, no le veo eh, muchas alternativas el, pre, el dólar compra cada vez menos van a, a inundar de dólares el mercado de hecho me mandó, no soy se me mandó una carta de la Casa Blanca diciendo que me van a mandar dinero, entonces están imprimiendo dinero a, a a diestra y siniestra y no veo una instancia en la que se pueda reducir el costo eh, de la gasolina porque el dólar compra cada vez menos, eh, aparte de los trillones de dólares que ya se imprimieron el año pasado, ahora se van a imprimir más trillones de dólares y lo que va a suceder los países productores de petróleo no van a aceptar un dólar cuyo valor se está erosionando tan rápido entonces creo que en el futuro cercano, el precio de la gasolina va a seguir subiendo. Así es que si tienes un camionetón, ocho cilindros, <ríe> este sería buen momento para deshacerlo. Hablando de, del mercado de, de vehículos eh, de segunda mano, eh, llevamos la camioneta de la doña quincenas a la agencia para... Tenía ahí un problema con la transmisión. Eh, la llevamos a la agencia y estuve viendo qué era lo que tenían en inventario. Y exactamente la misma camioneta usada, eh, con el, la misma cantidad de millas que tiene dos años la camioneta. Eh, usada cuesta más que lo que pagamos por la camioneta nueva. Entonces, en este momento podría vender esa camioneta por más dinero de lo que la compré nueva. Y... Así es que si tienes un camionetón ocho cilindros, a lo mejor este es buen momento para deshacerte de él. ¿Invertirás en un proyecto donde la red no te agrada como Solana o Ethereum, pero el proyecto tiene aspectos interesantes para inversión? En general no, no lo hago porque habiendo tantas alternativas, eh, tengo el lujo de, me puedo dar el lujo de escoger dónde pongo dinero. No hay una instancia o no hay un proyecto que, eh, en el que sienta que no tengo otra alternativa similar o mejor. Entonces... Hay tantas oportunidades de inversión que eh, me doy el lujo de escoger. Y hay muchos que entiendo que puedes ganar dinero en Shiba, puedes ganar dinero, puedes ganar, va a ganar. Ha habido gente que ha ganado dinero con Tron o con otros proyectos que realmente nunca me han interesado demasiado. Eh, hay gente que ha ganado dinero con Solana y con Polkadot y con una enorme cantidad de, de proyectos. Puedes ganar dinero, sí. Pero en general, habiendo tantas alternativas y tantas buenas oportunidades, no veo ninguna razón para hacer ese compromiso. ¿Qué seguridad puedo tomar en tokens que quiero holdear? y mi layer no la registra? Eh, si, no lo, si no está en ledger, busca si, por ejemplo, Trezor o alguna otra cartera eh, te permite eh, custodiar esos activos. La otra opción sería... Eh, dedicar una computadora, puede ser una computadora viejita o algún dispositivo, instalarle la cartera nativa y desconectarla, mantenerla desconectada. Donde se puede almacenar Hive, la soporta Tresor. Eh, Layer está ya en, en beta. Eh, si te vas a las eh, eh, funciones avanzadas del Ledger, eh, te permite ya conectar tus llaves del hype eh, a Ledger Ya se puede hacer, pero pues está todavía en beta Necesitas habilitar las opciones avanzadas ah, Symphony en Tulum, ¿qué tal? Ah, dices que Proof of Stake sigue siendo un experimento ¿Cuándo veremos ataques poderosos como los que hemos visto Contra Bitcoin? No lo sé eh, No hay forma de anticipar Ese tipo de ataques, supongo que En cuanto a una red Proof of Stake Empiece a incomodar a los poderosos Empezaremos a ver ese tipo de ataques Por ahora eh, No veo todavía Esa instancia Pero va a suceder y cuando suceda Entonces podremos saber Si Proof of Stake es Realmente un mecanismo Resistente a ataques eh, Sofisticados ¿Crees que ADA tiene un suelo que no puede bajar Debido a que gran parte está en Stake? Eh, no lo consideraría Un suelo, lo consideraría Un alto nivel de resistencia o una resistencia muy fuerte en términos de precio. ¿En qué va a consistir el update de Cardano el primero de abril? Eh, no sé del primero de abril, el primero de diciembre en el Epoch 300. Eh, ¿Cuál es el 306? Creo que es el, estoy checando en cuál vamos. Y el primero de diciembre, 304. El Epoch 304 termina mañana. El 305, el 306 para el primero de diciembre. Eh, van a suceder dos cosas, se va a extender el tamaño del bloque, eh, es un incremento del 12% u 8 kilobytes, así es que no, no, es, no, va, no estamos hablando de duplicar el tamaño del bloque ni nada parecido. Eh, se va a incrementar el tamaño del bloque en 8 kilobytes, eh, va a quedar en 70 y 76 me parece, ah, lo había publicado en Twitter ahí los... Los datos. Me parece que va a quedar en 76, pero el incremento es de 8, eh, 8 kilobytes por bloque. Y el otro asunto es eh, también una extensión en la memoria de scripting, eh, que esa es la memoria que se utiliza para eh, eh, funciones computacionales más complejas que no requieren almacenar el proceso computacional on-chain en el, la parte de scripting también se va a incrementar el alojamiento de memoria eh, eso que va a permitir básicamente mayor capacidad para la red eh, no solo más, más eh, espacio en bloque más transacciones sino también incremento en la capacidad computacional eh, desde el punto de vista de los usuarios no va a tener realmente ningún efecto significativo eh, si tienes un nodo completo como Luz eh, lo que vas a ver es que el tamaño de los bloques se va a incrementar. Eh, nada eh, demasiado oneroso en términos de carga computacional. Eh, eso es lo que va a suceder y va a suceder en el epoch 306. Eh, alguien, alguien preguntaba si, si era una decisión un, un, unilateral o arbitraria por parte de la fundación. Eh, de alguna forma lo estaban tratando de comparar con la la guerra por la escalación de Bitcoin, eh, nada que ver ni en, ni en implicaciones, ni en consecuencias, ni en el impacto en el consenso. Pero este tema de, de incrementar el tamaño del bloque, incrementar el, el, la parte de la memoria para scripting, es algo que se ha estado discutiendo en, la lista de, en las listas de desarrolladores de Cardano desde agosto. Es algo que está en este momento en Testnet. Eh, va bastante bien la prueba. Y se activa en Mainnet el primero de agosto. Eh, es un cambio trivial que no afecta el consenso. Eh, como afectaría un incremento del tamaño. Una duplicación del tamaño del bloque en la red de, de Bitcoin. Por ejemplo, tu Tumicoin en Venezuela andina. El petróleo llegará a 280 en el 2022. No sé si 280, pero... No tengo un, un forecast de precio para el petróleo, pero creo que sí va a seguir subiendo. ¿Qué fue de Birch? ¿Ya se murió? ¿O qué otra Privacy Coin hay? No, ahí sigue Birch, vivito y coleando. Siguen activos. Eh, privacy Coin, eh, Monero sigue siendo, creo que la, la preferida. Y por si te habías perdido la noticia, ya tenemos pool de minería de Monero. Bitcoin es el futuro. Bitcoin es libertad. Y agregaría que Bitcoin ya ganó. Symphony. Uh, Lite con Mimble Wimble promete. No, creo que Taproot y, y las firmas Schnorr se van a comer a Mimble Wimble. Uh, ¿Qué tal ayer los precios en el súper? Eh, digo, estamos viendo un incremento en, en los precios. Lo único que necesitaba era comprar un, un par de... Bueno... Un kilo de papas para el puré Eso fue todo lo que compré y Nada más, nada más me faltaba eso Las, las papas para el puré eh, Pero sí, estamos viendo incremento En los precios uh, Heavy Icarus, ¿qué tal? Cordy Jordi, Jordi ja, Ya que es, llego Tarde, pero llego, excelente Blue o Moon Para holdear BTC eh, Para holdear BTC a largo plazo Eh... Una, una cold card, un esquema multifirmas. Eh, creo que menos que eso me pondría nervioso. Eh, felicidad del pavo, sí. Bastante, bastante abundante la comida de hoy. Eh, individuo digital, tarde y con un poco de sueño, excelente. ¿Cuál es el peor ataque que recuerdas contra BTC? Ha habido varios. Eh, quizá el más más coordinado y el más peligroso fue SegWit 2x, eh, que un grupo de empresas eh, que decían representar a los usuarios de Bitcoin se reunieron en un hotel para hacer un acuerdo que tenía un impacto eh, directo en el consenso. Creo que ese ha sido de los ataques más peligrosos que ha tenido. Fuera de los ataques coordinados recurrentes que hemos visto del de sector financiero tradicional, ataques más en el frente de propaganda, pero desde el punto de vista tecnológico, creo que Segwit 2X ha sido de los más, más peligrosos, eh, inclusive mucho más que el fork de eh, la, o la consecuencia del fork de Bcash y después de BCB y todos esos forks. Creo que el, el Segwit 2X y el Acuerdo de Nueva York fue de los más más peligrosos, que si sí he escuchado de Origin Trail eh, no mucho alguien la había mencionado en algún chat pasado, pero uh, Mario Nakamoto ¿qué tal? que si sí he escuchado sobre Pocket Network, eh, no en una situación extrema, ¿considerarías echarle el plato a Satoshi? Eh, no eh no, porque siguen produciendo huevos. Entonces, si, si me como a Satoshi, eh, sería una cena. Y si la mantengo viva, es desayuno todos los días. Entonces, no. Además, tengo, bueno, en esta época del año, tengo patos aquí en la laguna que está enfrente de la casa. Ahí ya llegaron los patos. No sé si se quedan aquí en el invierno. Siguen su camino al sur, pero está lleno de patos aquí el el lago, en qué instante exactamente dirías que BTC ya ganó eh, ya lo dije, ya dije que ya ganó <ríe> lo dije hace un par de semanas, en mi opinión ya ganó, ¿qué opinas de Ayota? Ayota y todo lo que tiene que ver con el internet de las cosas me parece que tiene un enorme potencial en el futuro, eh, sin embargo, el internet de las cosas todavía tiene que resolver su deuda técnica en términos de seguridad, antes de que se pueda montar una red de transferencia de valor Encima de eso, pero definitivamente creo que eh, tiene potencial. Vamos a hacer anuncios. Si tienes ADA y lo quieres poner a trabajar, quieres recibir flujo de efectivo. Ahí está nuestro pool Sarga. Es el pool oficial del canal. Tenemos eh, 28.5 millones de ADA en stake activo. 4,068 delegadores. Y vamos bastante bien en esta época. Eh, termina mañana a las 3. 40 de la tarde, hora del centro, o sea que todavía tenemos un par de horas para que podamos minar los dos bloques que faltan, dos o tres bloques que faltan para superar la expectativa de bloques para este Epoch, así es que es bastante, es muy posible que superemos de nuevo la expectativa, en el Epoch 303 superamos nuevamente la expectativa, después de un, un Epoch fatal, el 302 estuvo fatal, pero... Nos recuperamos en el anterior y en este parece que también vamos a superar de nuevo la expectativa de bloques firmados. Si tienes ADA y lo quieres poner a trabajar en la pantalla, te está apareciendo la dirección de Discord donde tenemos información, guías, eh, preguntas frecuentes para todos los pools que operamos. Operamos también el pool Sarga en la red Harmony. Eh, aquí tenemos 3.945.000 One es el token nativo eh, delegado. Y también vamos bastante bien con el retorno. Eh, ya estabilizándose en el 9.39%. Está bastante estable el retorno. Eh, ahí está. Harmony one, el pool Sarga. También en Band. Eh, tenemos el pool Sarga. Aquí tenemos 5048 band en stake activo. Y eh, llevamos 48 días consecutivos eh, operando eh, los eh, bloques va bastante bien también los de los últimos 100 bloques hemos eh, perdido únicamente 4 firmamos 96 en los últimos 100 bloques así es que va bastante bien el pool generando retornos para los eh, delegadores ah, también mencionábamos la cuenta botame eh, que es la cuenta de curación de contenido. Aquí eh, delegas tus tokens. Eh, esta delegación nos permite votar por contenido de otros usuarios y esos votos son recompensados con eh, el token nativo de la red. Entonces tú como delegador delegas aquí tus tokens, recibes un eh, porcentaje de... Alrededor, estamos redondeando alrededor del 12% anual, es el retorno que estamos viendo para los eh, que han delegado de forma consistente a esta cuenta bótame incluyéndome a mí, que tengo buena parte de mis tokens delegados aquí. Entonces, eh, si quieres recibir recompensas en Hive, que eh, como lo habíamos estado comentando en las últimas sesiones, ha estado subiendo bastante de precio. Está ya en 2 dólares con 97 centavos. Eh, ahí está la cuenta Botame. También si eres creador de contenido, eh, checa Hype Es una buena alternativa para generar un poco más de ingreso con la actividad que ya estás haciendo. Y también el pool de minería. Eh, es el pool Sarga. Está en la red de Monero. Ya tenemos hash eh, de forma consistente. Todavía no hemos encontrado el primer bloque, pero parece que ya nos acercamos bastante a empezar a, a firmar bloques en la red de Monero. Si tienes hardware, eh, computadoras que no estés utilizando y quieres exper experimentar uh, o tener la experiencia de la minería, esta es una buena alternativa. Aquí en la sección de ayuda están... ¿De ayuda? Okay. En ayuda. Aquí están las instrucciones para que puedas empezar a minar. Están bastante simples. Y por último, uh, te recuerdo que eh, si estás en el sector de las criptomonedas, es, en mi opinión, eh, imprescindible el uso de una VPN para proteger tu actividad online de criminales y vigilancia no deseada. Eh, para eso yo utilizo NordVPN, es un servicio que he estado utilizando y recomendando desde hace mucho tiempo. Ahora ya... Nos, re, nos da una comisión si contratas el servicio A ti no te cuesta más Y yo puedo acumular más satoshis Así es que todos contentos Tú proteges tu eh, actividad de navegación eh, Y nosotros recibimos ahí un, un par de dólares eh, Por tu compra Todos contentos uh, ¿Por qué se estancó Pundi X? Tiene mucho que no sigo a Pundi X eh, Tenían buenas ideas Pero el problema es que era demasiado centralizado y de las últimas cosas que me acuerdo de Pundix es que hicieron un swap de tokens y parece que los usuarios estaban bastante inconformes, no le preguntaron a nadie, entonces es el problema de los eh, proyectos altamente centralizados, dependen de la ejecución de un grupo relativamente pequeño de personas, pero de Pundix tiene mucho que no, no escucho nada. Antes de finalizar este año habrá otro Pulsarga de staking, a lo mejor... ¿Es necesario tener una billetera fría para guardar monero cuando se mina? Eh, no es necesario. Es recomendable. En mi opinión, todo lo que quieras guardar eh, para largo plazo, todo lo que no quieras perder, debe estar en una billetera en fría. Pero no es estrictamente necesario. Puedes utilizar cualquier, cualquier dirección de monero. Eh, vaya la, la cartera, ni siquiera necesita estar activa o, o, o ser una cartera caliente. Cuando configuras eh, el minero, si vas aquí a las instrucciones de configuración, en el string que vas a poner, eh, pones tu cartera. Ese es el ID de, del, para el pago. Esa cartera puede estar en la misma computadora o en otra computadora o puede estar al otro lado del mundo, no importa. Vas a recibir tus pagos en la dirección que indicas al momento de configurar el minero. Entonces, ¿dónde? dónde Recibes esos fondos, eh, es, es trivial, lo puedes poner en una cartera en hardware, o lo puedes poner en una computadora separada, o en un, qué sé yo, no sé si estamos transmitiendo, sí, ya me vi, no veo nadie en el chat de Odyssey, pero si hay alguien que está en Odyssey que me está escuchando, un saludo, me salté por aquí alguna pregunta, ¿Ah, ¿qué implicaría cambiar... De IP con VPN para cuentas de redes sociales seudónimas o no, eh, no va a haber demasiadas implicaciones. Eh, eh, a lo mejor algún, algún servicio te pide que te reautentifiques y cambia tu dirección IP, pero fuera de eso no, no deberías de tener ningún problema. Con algunos servicios bancarios y algunos otros que van a requerir geolocalización, puede que si tu VPN está en un país distinto al que está eh, registrado en tu cuenta, pudiera eh, levantar algunas alertas, pero depende totalmente del servicio. La Cold Wallet CQX B20. Mm, no, es, nunca había escuchado de esa. No, no. gracias. Dejeron mi taza bigotona. 512, no, ese es tu teléfono, no lo voy a decir pero saludos a Austin no pongas el, tu teléfono como nombre de usuario es mala idea si los proyectos corren en Amazon Web Services ¿de qué sirve? que sean descentralizados no existe algo como Amazon Web Services pero descentralizado en cualquier momento pueden bajar el switch por más descentralizado es correcto, ese es uno de los problemas eh, que hemos eh, mencionado en, en muchas ocasiones respecto a Ethereum. Está, eh, son tan altas las demandas para operar nodos completos que solo lo puedes hacer en infraestructura tipo Amazon Web Services. Entonces, la pregunta constante es qué pasa si Amazon decide bajarles el switch. O, o si algo pasa, digo, no tiene que ser un ataque intencional, simplemente... Si todo está en el mismo lugar, eh, la posibilidad de que algo suceda es mucho mayor. Tienes un, un punto único de falla y es bastante problemático. Hay muchos servicios que, por ejemplo, puedes tener en, en cualquier computadora conectada a Internet. Eh, por ejemplo, si quieres correr un pool de Cardano, lo puedes hacer en una computadora que está conectada en tu casa. Eh, ahí puedes operar tu pool. No es lo ideal y sería bueno tener un backup remoto en una ubicación distinta, pero lo puedes hacer. Entonces, eh, ese es uno de los problemas. Si, si la red está descentralizada en nombre, pero toda la infraestructura está en el mismo lugar, pues no es tan, no es tan resistente. Acabo de recibir tres Ledger Nano, una es para mí, otra para la dueña de mis quincenas y la tercera para las cripto en común que tenemos. ¿Cuánto escrito puedo poner más o menos por layer? Eh, cada, cada aplicación va, va a requerir distintas. Eh, uh, o va a requerir, dis, requerir distinta capacidad de memoria. Eh, puedes tener, en general, dos o tres. Eh, si hay alguna que se conecte de forma externa, a lo mejor puedes tener más. Eh, lo que podrías hacer es. Eh, que podrías hacer porque me voy a balconear pero <risa> eh, considera dos o tres por cada layer y solo pone ahí las que sean realmente más más importantes si hay alguna que no es tan importante a lo mejor no vale la pena que utilices la capacidad del layer para para algo que puedes guardar en otro en otro lugar eh, reserva el layer para lo que realmente no quieras perder y Puedes hacer, por ejemplo, tener varios layers con la misma, exactamente la misma configuración. Vas a tener el mismo set de llaves privadas y semillas, pero en distintos dispositivos y cada dispositivo va a tener distintas aplicaciones instaladas. En contar Bitcoin, ¿cuántas cripto tienes en hold? <risa> eh, ¿Suficientes? Bueno, no sé si suficientes, pero estoy bien cubierto. Una vez que metes el layer, puedes. Borrar la app e instalar otras. ¿Es correcto? En el mercado del sistema anterior, todas las altcoins subieron juntas. porque Parece que ahora suben por tandas. Eh, porque no había tanta diversidad. En ciclos anteriores había básicamente dos tipos de monedas. Las que eran contratos inteligentes tipo Ethereum y sus y similares y las que eran dinero, Bitcoin y similares. Entonces, realmente no había demasiada distinción. Había eh, dos bloques muy claros en los primeros ciclos. En el segundo ciclo, en el 2017, eh, podríamos clasificar todo el sector de las criptomonedas en plataformas de contratos inteligentes, dinero y eh, DAG o gráfica dinámica cíclica, que no eran precisamente blockchains ni nada parecido, pero... Coexistían. Entonces realmente era un mercado eh, no solo más pequeño, había menos monedas, sino los sectores estaban mucho más claramente definidos. En este momento hay una diversi diversidad mucho mayor en términos de, de naturaleza, propósito, operación de los eh, proyectos y eso hace que el mercado eh, se esté eh, segmentando. Eh, por eso es que ves de repente que hay cierto tipo de monedas que parece que están subiendo en grupo y otras no suben al mismo tiempo pero eso es lo que supongo que está pasando es mi hipótesis tuve una plática con dos amigos matemáticos que revisaron el código de BTC ambos coinciden que el único requisito para el éxito en todos sentidos de apreciación perenne es que la única variable de 21 millones de unidades nunca se modifique eh, creo que eh, sí es correcto, parcialmente correcto, hay otras otros atributos que son igualmente importantes, pero sí, en términos de, de apreciación, eh, sí, ese, ese número de 21 millones debe mantenerse a toda costa. Uh, a Bukele habrá que ponerle apodo lo del Bitcoin City, aunque pinta bien, parece que es el mismo culto a la persona que desarrolló Chávez, al final el círculo cercano es el que se enriquece. Uh, tengo bastante, uh, he sido bastante escéptico sobre el, el, la, lo que considero una capitulación a, la, a las mieles del poder por parte de muchos Bitcoiners, eh, el hecho de que haya una ley Bitcoin en El Salvador, el hecho de que estén minando o el hecho de que hayan anunciado la Bitcoin City, para mí no es un cheque en blanco, no le otorga un cheque en blanco al presidente y y hemos sido, en lo personal, he sido bastante crítico sobre muchas acciones. De hecho, al inicio de la transmisión estaba mencionando la nueva ley de extinción de dominio que pasaron en El Salvador. Coneate. <risa> no Creo que los españoles no usamos ese término. El término de balconearse, no sé si no sé si se utiliza, pero es básicamente exhibirse públicamente Alguna bibliografía sobre la criptografía asimétrica. Entiendo que se puede proteger un file, tus claves, aplicándole criptografía asimétrica y es segura. Sí lo podrías hacer. Eh, una, es una capa de protección criptográfica adicional. Pero el, la posibilidad de un error humano a ese nivel es mucho mayor que si utilizas mecanismos más con, uh, convencionales o establecidos como uh, las firmas uh, Shamir. el secreto Shamir secret que es básicamente una uh, metodología que fragmenta tus llaves privadas están nacho ahí brincando encima de la otra gata. 97% de los salvadoreños apoya a su presidente por el recorrido político que ha tenido, incluso de apoyar su nuevo partido, el cual ganó el 70% de los diputados. Eh, no lo sé, eh, la mayoría suele estar equivocada, entonces no sé si ese número, de dónde sale ese número del 97%. De los salvadoreños que apoya. Me parece bastante sospechoso. Altamente sospechoso el número. Pero. Mmm, el hecho de que sean mayoría. No quiere decir que tengan la razón. Y generalmente. Las mayorías están equivocadas. A Sergio que solo entiende el 1% de lo que están hablando. Pero está súper interesante. Pues a lo mejor. Lo que necesitas es tomar más café. Y eso. Va a expandir. Tu mente tarde para entrar a Hive uh, Hive es eh, lo, yo lo pongo en la misma categoría que eh, Library Credits, por ejemplo como creador de contenido yo estoy haciendo videos todos los días, publico esos videos y recibo Hive no estoy seguro que Hive sería una moneda que si no estuviera creando contenido de forma constante, simplemente la compraría como inversión, eh, creo que tiene un alto grado de utilidad y, y la verdad es que para mí ha tenido buenos resultados, pero no sé desde el punto de vista de inversión especulativa si, si lo haría eh, en este nivel de entrada. Eh, creo que si vas a poner algo y lo vas a delegar para hacer staking, me esperaría la corrección. Me esperaría que eh, veamos qué sucede con el snapshot y creo que es, va a haber una corrección. Entonces... Me esperaría, observaría el precio, eh, establecería un target y una vez que tu target se cumple, haces la compra. ¿Crees que las Coreas se reúnan? Eh, no, no lo creo. Y la razón por la que no lo creo es porque Corea del Sur no se va a convertir en una Corea del Norte. No va a ser un aliado incondicional de China. Y China, por cuestiones de... Eh, Estratégicas requiere Esa eh, zona De ese buffer Esa zona de, de Amortiguamiento Político eh, Si Corea del Norte y Corea del Sur Se unifican Y la dominante sigue siendo Corea del Sur Eso querría decir que Estados Unidos tendría acceso Directo a la frontera de China eh, Y eso no lo van a permitir No lo quieren y por eso es que digo no es que no es que China sea muy eh, empática o muy solidaria con Corea del Norte la única razón por la que sostienen ese régimen y, y han sido incondicionales del régimen de Corea del Norte es porque les funciona como una zona de protección para que no haya acceso directo de tropas eh, occidentales incluida Estados Unidos eh, con acceso directo a las fronteras eh, de China eh, es de importancia estratégica entonces no veo no veo esa instancia. La otra es que eh, tenemos ya la experiencia de la unificación de Alemania, que fue, eh, aunque hoy en día en retrospectiva fue la decisión correcta, el costo económico y, y humano que tuvo la integración fue enorme y la diferencia entre Alemania Occidental y Alemania Oriental eh, no era tan grande. El retraso tecnológico y social de, de Alemania Occidental era, diría, dos décadas aproximadamente con respecto a su contraparte. En el caso de las Coreas, estamos hablando de por lo menos 100 años de, de retraso tecnológico, económico y social en Corea del Norte comparado con Corea del Sur. Entonces, no veo una instancia en la que se vayan un, a unir. Eh, veo instancias en las que hay un poco más de cooperación, distensión eh, de los conflictos eh, políticos, eh, un discurso más moderado no tan eh, beligerante, pero una unión como tal no lo va a permitir China y va a seguir eh, sosteniendo esa zona de amortiguamiento en su frontera. Bueno, creo que fue un poco extendida la respuesta, pero... Ah, que si dormo bien tomando tanto café... Eh, sí. Sí, generalmente la última taza de café me la tomo... 10 minutos antes de irme a dormir. ¿De cuáles países son los principales desarrolladores de BTC? Hay de todos los países. Realmente no hay, no hay ninguno que se destaque. Eh, quizá por, por números. A lo mejor Estados Unidos es el que tiene quizá un poquito más desarrolladores. Pero fuera de eso, hay desarrolladores en todos los países. ¿Se puede utilizar Hype con el Ledger? Sí, lo tienes que eh, poner en modo de debug para que puedas... Eh, conectar el Ledger con Hive, pero sí. Y está, está todavía en la, en la fase de desarrollo. Creo que en los próximos meses vamos a ver ya la solución eh, final. ¿Cuáles son las primeras, las principales monedas que recomiendas invertir ahora mismo en Bitcoin? Si no tienes por lo menos un Bitcoin, apresúrate. ¿Cuánto tiene Estados Unidos de inflación anual este año? Dicen que va a ser entre el 5 y el 7%, pero... El, el índice oficial de precios al consumidor excluye gasolina, vivienda y alimentos, que es el 90% de el, el consumo de la clase trabajadora es eso, es gasolina, vivienda y alimentos eh, y esos factores están excluidos del índice de precios al consumidor, entonces la, la inflación oficial es entre el 5 y el 7%, la, la real va a ser en mi opinión más del 20% Cardano está en, Modo de olla de presión por estallar por arriba de los 3 dólares. Creo que sí. Toyota, Cardano y Metaverso. <risas> Big Pump Galáctico. Eh, sí. Sí, eh, creo que va a haber. Antonio me ausenté un poco. Si llego... Si tengo un camionetón de 8 cilindros. También me quieren comprar mi camioneta por el mismo precio el que la compré. Pues, honestamente, si tienes un, un vehículo de alto consumo... La verdad es que no lo, no lo pensaría demasiado. Y sobre todo como está el mercado ahorita de vehículos usados. La verdad es que no lo pensaría demasiado. Uh, toma, Tomo café americano, sí. <ríe> sí, café americano. Si fuera café expreso, café turco. Tomaría menos café. Uh, ¿Por qué Kazajstán no es un actor más dominante? Ah... Uh, Interesante. Eh, territorialmente es un es un país bastante grande. Eh, mucha gente no no lo ubica, pero tiene frontera. Es una de las fronteras con China, que irónicamente China está peleado con la mayoría de sus vecinos. <coughs> eh, está peleado con tiene fricciones con todos sus vecinos en este momento. Entonces, pero Kazajstán ha sido una provincia, bueno, un país bastante relegado, muy aislacionista y creo que esa es una de las razones por las que no ha, eh, no, ha no ha sido un actor más dominante también eh, en términos de densidad de población es una población bastante, es bastante escasa la población ahí ha sido eh, quizá similar a lo que mencionaba de Corea del Norte ha sido más una provincia que sirve como, como zona de, de, de amortiguamiento entre lo que era la Unión Soviética y el, los conflictos constantes en el Medio Oriente. Eh, de forma similar funciona eh, para, tanto para Rusia como para China. Eh, es una zona de descompresión, se está notando mucho la desocupación en Estados Unidos eh, Sí, el Nano S se puede quedar obsoleto en poco tiempo eh, no no, realmente no, no va a haber cambios significativos en la tecnología y para lo que hace la función que hace el layer Nano es simplemente guardar tus llaves privadas entonces eh, en términos de cómo se guardan esas llaves privadas y la tecnología no estoy viendo Cambios significativos en ese eh, mecánica, entonces no lo creo. Y honestamente digo, el Ledger nano cuesta, no sé, 60 dólares o algo así, ¿no? A ver cuánto cuesta el layer. 60 dólares. Honestamente digo, si tengo que reemplazar el layer nano en tres años, esos 60 dólares que mis llaves estuvieron bien custodiadas y seguras, están perfectamente justificados. Uh, ¿Verdad? No, por tocar la media móvil de 50, la última vez que lo hizo subió 10, 10x. Eh, ¿Cómo crees que China maneje sus limosidades con los vecinos? Tiene, y, casualmente, eh, está generando mucha animadversión con los vecinos. Está, tiene problemas con Vietnam, que Vietnam sigue siendo un país comunista, hay muchas fricciones con Vietnam, hay fricciones con Laos, hay fricciones con China, digo con la India ni se diga, eh, con Mongolia, con la zona de el, el, el mar del sur de China, la zona de eh, Taipei, bueno, Hong Kong, eh, Taiwán, perdón, eh, con Japón ni se diga, entonces está peleado con todos sus vecinos eh, y el nivel de arrogancia, que está inyectando en la diplomacia, no solo en, en la región, sino a nivel global, el discurso agresivo, eh, beligerante que están eh, eh, mostrando en los últimos... Ah, básicamente desde que Winnie the Pooh se, se eh, autonombró a presidente de por vida... Eh, hemos visto un, un incremento en la belicosidad del discurso chino. Eh, eh, hubo un incidente con Filipinas hace dos o tres semanas en las que el, el, el ministro de Relaciones Exteriores de, de Filipinas de plano corrió a la delegación china, lo sacó de, de la conferencia en las que estaban porque están en una postura muy extremadamente arrogante y, y muy beligerante. Entonces, no sé, no sé cómo lo vayan a manejar, pero ya un país relativamente pequeño y aislado como Filipinas, ya de plano los mandaron a, a Chihuahua en baile, a los países crypto friendly para bajar a Fiat Bermuda, Panamá, El Salvador, Chipre eh, buena, muy buena alternativa también eh, quizá por la el nivel de certidumbre legal, eh Checa la nueva ley de criptoactivos en Wyoming, Sergio. Bastante interesantes las protecciones que tiene. ¿Cuál es el límite de precio elevado de Cardano? Es pues por la gran cantidad que hoy. No, no, sé, no sé hasta cuándo pueda llegar. Eh, sobre todo porque estamos viendo el, un enorme incremento, un incremento diría exponencial en la actividad económica eh, vinculada a Cardano. Entonces, eh, preguntar hasta cuánto puede llegar es como preguntar qué tanto puede crecer la economía o qué tanto puede crecer la actividad económica. No lo sé. Eh, eh, cuál, qué, va a estar o ¿Qué va a determinar el límite de precio de Cardano, el porcentaje que pueda captar de ese incremento en actividad económica? ¿Cuánto puede ser? No tengo idea. Eh, y si a eso le... le, le incrementas o le agregas el componente del tiempo eh, no sé en 10 años cuánto puede crecer y mientras más se aleja la, el, la proyección eh, menos idea tengo de hasta cuánto puede crecer, no, puede, no, no sé si en dos décadas la actividad económica que pueda absorber sea el equivalente a toda la actividad económica actual no lo sé, no tengo idea pero creo que la tendencia Ascendente es para mí bastante clara. ¿Cuál defi recomiendo? Cualquiera que hayas auditado. Cualquiera que puedas auditar los contratos. Eh, puede ser una buena alternativa. China siempre ha sido amurallada. No solo literalmente. Sino en sentido político y social. Todo lo explica su actitud controladora. Valiéndose de su autosustentación. El problema es que no es autosustentable y ese es, y ese es uno de los mayores conflictos que tiene no solo con los vecinos, sino en el escenario global. Depende, eh, la economía de China en este momento depende del exterior. Eh, no, no puede darse el lujo de cerrar sus fronteras como lo hizo eh, en otros eh, periodos en la historia. En este momento no puede darse el lujo de cerrar, de cerrarse al exterior, depende por completo, no solo en términos de de, de exportaciones y actividad económica sino en términos de produ producción de alimentos China no es, no es eh, autosustentable auto eh, o, o autosuficiente en términos de alimentos tiene que importar cantidades exorbitantes tiene, pues están eh, depredando eh, la pesca en, en la zona del Pacífico por ejemplo porque dependen del exterior para poder alimentar a la población, no es autosuficiente y en este momento eh, no puede darse el lujo de cerrarse, eso es parte del dilema, no solo al interior de China, sino que eh, el mundo occidental está tratando de, 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 de resolver cómo lidiar con este problema en el que hay una enorme dependencia de, de eh, interdependencia con China, pero al mismo tiempo eh, un intervencionismo y un expansionismo cultural y social enorme. ¿Crees que China logre la autosustentación? No, no lo creo. No solo no, no lo ha logrado en periodos anteriores en la historia, eh, sino que ya depende totalmente del, de la demanda de productos y servicios del exterior. No, no se puede cerrar. Y en términos de eh, estructurales tiene... Problemas que no ha superado desde la hambruna que provocó Mao en, en los 50s cuando exportaron todo el grano que según los burócratas tenían y que resulta que no existía. Pero no, no, tiene, no puede ser autosustentable en términos, por lo menos de alimentos, olvídalo. No hay forma de que China pueda producir los alimentos necesarios para sostener a su, pro, a su población. A Pepe Botella, hola. Llegas, llegas tarde Pepe, ya casi nos vamos Pero si tienes alguna pregunta De una vez ah. Family Pack de Ledger Nano Tres layers Nano por 139 dólares, nada mal Nada mal Esta, Estas fechas eh, son las que Aprovecho para surtirme de carteras En mi opinión, frente al gasto energético Que necesita minar Bitcoin y su equivalente En, en dióxido De carbono eh, Cualquier actividad eh, Toda la actividad humana tiene un impacto en el ecosistema. Eh, todo lo que hacemos tiene un costo energético. La pregunta es si ese costo energético se justifica. Eh, si habláramos, por ejemplo, del, del consumo energético y eh, las emisiones de dióxido de carbono, para mí eh, iluminar las iglesias es un gasto innecesario, por ejemplo. Eh, iluminar las luces de Navidad son gasto energético trivial. Eh, asegurar la, la prosperidad y el patrimonio de millones de personas alrededor del mundo tiene una prioridad mucho mayor y está perfectamente justificado el costo energético. Sebas Campa dice que acuérdate Ada en 10.000 Satoshis en 30 meses. No sé, no sé de dónde salió esa Predicción, pero bueno, es lo que dice Seba Sebas Campa. Se tiene que declarar ante el fisco las ganancias hechas por venta de criptomonedas. En la mayoría de los países, sí. Bueno, diría que prácticamente en todos los países, sí. Cuando compras una moneda y vendes una moneda, estás teniendo una ganancia. Dependiendo del régimen fiscal y el país en el que estás, esa ganancia puedes tener algunas deducciones o puedes tener algunas... Un tratamiento fiscal distinto eh, vas a tener, por ejemplo, si es tu actividad eh, empresarial, eh, puedes deducir algunas cosas, puedes minimizar o mitigar un poco tu, tu carga fiscal. Pero sí, en general, en todos los países, cualquier cosa que te produzca un beneficio económico, el Estado va a reclamar. Su participación. Uh, Veo beneficioso cuán agresivamente nos oye. Se busca desligarse de la energía fósil. Eh, no. Eh, no, me parece no solo ineficiente, inviable. Eh, me parece extremadamente peligroso que se quiera apaciguar a las tribus más... Eh, eh, más ruidosas eh, con medidas que realmente no no tienen mucho sustento en la realidad si realmente están preocupados por eh, la emisión de dióxido de carbono si están realmente preocupados eh, por eh, las consecuencias de la quema de combustibles eh, la energía nuclear que empiecen a, a, a desmantelar cabezas nucleares de misiles obsoletos y que utilicen ese Material radioactivo para generar energía y entonces vas a ver que la energía se abarata, pero realmente es eh, son muchas políticas más para apaciguar a las tribus más... Eh, más ruidosas que, que realmente soluciones sostenibles a largo plazo Si paso mi Bitcoin a Cold Wallet me puedo olvidar por años eh, Sí, el fisco cobra solo por movimientos de criptos O solo por mantenerla aún sabiendo que sube y baja de precios de cualquier moneda En general va a ser al momento que lo cambias Que, que estás obteniendo una ganancia, es cuando vas a declarar tu ingreso a, a ese precio. Vamos a suponer, si yo compré Bitcoin a $10,000 y lo vendo a mil, eso es lo que voy a reportar. Compré Bitcoin a $10,000, lo vendí a $58,000, gané $48,000 y aquí está el fisco lo que le corresponde por esa ganancia. Es básicamente como eh, se declara. Eh, al fisco no le importa mucho si... En ese momento, en lugar de venderlo, vamos a suponer, lo compré en 10 mil, lo vendí en 58 mil, pero en algún momento antes o después de, de esa transacción llega a 72 mil, por ejemplo. El fisco no le importa, lo que va a saber cuánto compraste, a cuánto compraste, a cuánto lo vendiste, cuál fue tu ganancia y sobre esa ganancia sobre la que van a extorsionar su parte no puedo pensar un solo ámbito en el que esta administración no nos haya debilitado es un problema sistémico no tiene que ver con esta administración es una trayectoria que rebasa cualquier persona que esté eh, en términos de por ejemplo de cooperación internacional la administración anterior fue desastrosa, eh, se peleó con todo el mundo, aliados desconocidos y conocidos y eh, fue desastrosa en términos de, de, eh, del escenario internacional, internamente también fue devastadora, pero muchos de los fenómenos que estamos observando rebasan mucho a quien esté en la Casa Blanca y, y creo que cada vez queda más claro que independientemente de quien esté, hay cosas que ya están en movimiento que nadie puede detener, que nadie va a detener entonces algunos pueden mitigar algunos aspectos o retrasar otros, pero creo que es inevitable eh, la trayectoria, la inercia que se tiene en términos de las políticas, eh, la trayectoria del destino de esta nación. ¿Qué opino de los que apoyan al marxismo? Eh, sospecho que no saben leer... <risa> Una de las ironías del, del marxismo es que en la mayoría de los países eh, de las democ democracias occidentales puede ser marxista o capitalista o anarquista o lo que quieras. En un país marxista eh, solo puede ser marxista. Eh, entonces invito a todos los que son eh, proponentes y a quienes apoyen al marxismo. Eh, que se vayan a Venezuela, que se vayan a Vietnam, que se vayan a China eh, y que vivan su sueño. Es ¿Cierto? Tuvo turbulencia con Canadá que no se veía en siglos. Sí, fue, fue pelearse con todo el mundo sin, sin realmente mucha sustancia, mucho, mucho análisis de por medio. Eh, por ejemplo, las sanciones económicas que puso a productos canadienses. Eh, eh, Aún cuando... Eh, Coincido, y esto quizás nunca me habían escuchado decirlo, pero coincido con su análisis de que la situación con China era problemática. La forma en la que lo hizo fue totalmente torpe, eh, ausente de toda planeación y de toda estrategia. Eh, se metió en problemas para los que no tenían ni estrategia de entrada ni de salida. Eh, ¿Qué tanto puede afectar la, a la inversión extranjera las políticas energét energéticas de México? Eh, sospecho que en esta última visita a la Casa Blanca ya les, pu les pusieron su estate quieto. Eh, van a ser más moderados, particularmente con los intereses de la industria energética del exterior. Eh, pero no va a haber inversión nueva. Olvídate de que haya nueva inversión en México. No va a suceder. A Venezuela que se vayan una semana, les regalo mi casa. Pues sí, ahí los venezolanos se habían de organizar para hacer sus marxist tours y ya a todos los marxistas de Starbucks que se vayan una semana a vivir a Venezuela ¿por qué los términos liberal y conservador varían tanto entre América y Europa? porque son eh, es un espectro no hay una definición precisa de qué es ser liberal o ser conservador eh, es, es parte de un espectro eh, el espectro por ejemplo me, si comparas lo que es un socialista aquí eh, con un socialista en Latinoamérica, son cosas totalmente distintas. Un socialista europeo es totalmente distinto del socialista eh, eh, tipo sendero luminoso setentero de América Latina. Son totalmente distintos porque es un espectro político y ese espectro político está eh, influenciado por, por la dinámica local. Entonces, posturas que... Aquí, en Estados Unidos, son eh, consideradas eh, muy liberales o muy de izquierda. En la mayoría de los países van a ser más centro-derecha. Eh, esa, es, esa es la idea. Que tiene están desesperados por los dólares. El Banco Central prohíbe a las tarjetas de crédito, pagar vuelos y viajes al exterior en cuotas. Eh, ¿sí? Bueno, y con eso terminamos. Te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes, 2 de la tarde, martes, jueves, 7 de la noche. Si no te has suscrito al canal, suscríbete, dale like, share, todo eso. Eh, los domingos publicamos nuestro resumen semanal. Si hay algún segmento de la transmisión de hoy que quieras sugerir, deja un comentario aquí abajo para eh, considerarlo. Y también mañana viernes, eh, terminando la transmisión, tenemos la transmisión de la segunda B, dedicada al tema de armas eh, y el uso de la violencia el uso legítimo de la violencia. Eh, mañana esa es exclusiva en Odyssey y vamos a presentar mi, mi rifle comunista. Mañana se los enseño ahí en la transmisión en Odyssey. Y con eso nos despedimos. Por mi parte todo. Gracias y hasta la próxima.